0: ביקורת שלי על עיצוב רובוטים זה שנראה שכל הרובוטים עיצבו ילדים בני עשר. צריך לתכנן את הגוף של הרובוט כממשק משתמש. האינטראקציה מעניינת אותנו הרבה פעמים יותר מאשר האינטליגנציה. המצב הפוסט-אנושי פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח עם דוקטור כרמל וייסמן
1: אני כרמל וייסמן, והעורך שלי היום הוא פרופסור גיא הופמן.
0: אני פרופסור חבר באוניברסיטת קורנל, עוסק באינטראקציה בין בני אדם לרובוטים.
1: גיא קצת מצטנע כאן כי הוא מחלוצי התחום, רובוטיקאי מקורי בעל שם עולמי, שהגישות שלו יצרו סטנדרטים חדשים לאינטראקציה עם רובוטים. גיא הביא לתחום הרובוטיקה כלים מעולמות המשחק והאנימציה, ובעזרתו אנחנו נבין את העתיד של תחום הרובוטים החברתיים, ומה באמת חשוב לנו בו כבני אדם. על
0: הדרך.
1: רותני ברוקס והאנס מורווק היו שותפים לחדר במעונות של MIT בשנות ה-80, ושניהם למדו רובוטיקה. לפרויקט הסיום שלו, מורווק בנה רובוט עם יחידת עיבוד שמנסה לחקות מוח אנושי, ככה שלאחר כל צעד הרובוט היה ממפה מחדש את הסביבה, ורק אז לוקח את הצעד הבא. כל צעד. המשמעות היא שזה לקח לו כמה שעות לחצות חדר. ואם מישהו בינתיים היה נכנס לחדר חלילה, זה היה מחרבש לו את כל המסלול. לילה אחד, רודני ברוקס נשאר עם מוערבק במעבדה. הוא הביט בתסכול ברובוט האומלל של שותפו, וחשב לעצמו שג'וק הוא יותר אינטליגנטי מפאר היצירה הטכנולוגית הזה. הלילה הזה במעבדה נתן לברוקס השראה לגישה אחרת לגמרי לבניית רובוטים. הוא החליט לבנות רובוטים פחות חכמים במירכאות כפולות, כלומר עם פחות כוח עיבוד, ולשים דגש על התנועתיות שלהם דווקא. המוח בכלל התפתח אחרון באבולוציה האנושית, אז למה להתחיל ממנו? פילים לא משחקים שחמט, הוא אהב לצטט, ודיבר על זה שהמוח קצת overrated. הגישה של ברוקס הפכה לגישה הרווחת ברובוטיקה. לימים הוא עמד בראש המעבדה בלמד, וכשעזב את האקדמיה, הוא הקים את החברה שהמציאה את ה-i-robot, הרובוט שמנקה את הרצפה וזז באמת בהשראת ג'וק. בשנות ה-90, פרופסור סינתיה ברזיל הייתה דוקטורנטית של בוקס ב-MIT, והיא בנתה את Kismet, רובוט שאותו היא ניסתה ללמד אינטראקציה עם בני אדם. באותן שיטות שבהן ילדים לומדים. היא דיברה לקיסמט בקולות גבוהים, חמודים וצחקניים, yeah. ותכנתה אותו כך שיגיב לזה בחיוכים, עיניים פתוחות וצלילים דומים. Job, לעומת זאת, כשהיא גערה בו, היא אמרה לו לא, בקולות נמוכים. הוא no. no. תוכנת להשפיל את ראשו, למשל.
0: אז מבחינת הה- ההיסטוריה הקונספטואלית, אני בהחלט משושלת uh, רודני ברוקס. אקדמיה קוראים לזה, אני נכד אקדמי שלו, המנחה שלי הייתה סנטה ברזיל והמנחה שלה היה רודני פרוקס. סינתיה היא זאת שעבדה על קיסמת בדוקטורט שלה, וזה היה בעצם הפעם הראשונה, אני חושב, שהסתכלו על העניין של הרובוטים כאמצעי אינטראקציה ותקשורת, ויותר להסתכל על האינטראקציה בין בני אדם לרובוטים, שפה היא את החלוצה יותר ממנו, ואני עבדתי במעבדה שלה ממש מתחילת דרכה כשהיא פתחה את המעבדה. הכנס הראשון בנושא היה בשנה הרביעית של הדוקטורט שלי. הגעתי לרובוטיקה בתואר השני שלי באוניברסיטת תל אביב, איזה ישרון קיבל רובוט מאיזשהו תורם וביקש ממני לעשות איזשהו דמו של computer vision של ראייה ממוחשבת על הרובוט הזה. אני יצרתי מין אינטראקציה שבה אני זורק כדור והרובוט מחפש את הכדור ואז הוא הולך אליו ומה שקרה זה שאחרי שהרובוט יגיע לכדור הוא לא יכול לעשות כלום כי זה רק היה מין מכונית רובוטית עם מצלמה כזה כלב רובוטי תכנתתי שם איך שהרובוט הזה ינבח ברגע שהוא מגיע לכדור והסתכל מסביב בעצבנות. זו פעם ראשונה שבעצם הגעתי לעניין של אינטראקציה עם רובוטים באיזה פרויקט צדדי, בזמן שעבדתי בכלל על עניינים של ראייה מוחשבת.
1: את התרומה הייחודית שלו לרובוטיקה, גיא הביא מעולמות האנימציה והמשחק דווקא.
0: שנה לפני שהגעתי לדוקטורט, היה לי חלום להיות אנימטור. ואז ב-2002 בעצם נסעתי לניו יורק ללמוד אנימציה, התוודעתי לכל העולם הזה של איך, איך לעצב תנועה ואיך להעביר סיפור בתנועה ואיך להעביר אופי דרך הגוף באופן מאוד מאוד נשלט. אחד הדברים שלומדים באנימציה זה איך לוקחים את ה- כל פוזיציה וכל תנועה ויוצרים איתה איזשהו סוג של אופי או של, של דמות. לא סיימתי את לימודי אנימציה, בעיקר כי נגמרו לי כל החסכונות שבאתי איתם לניו יורק תוך שנה, לא היה לי כסף בדיוק קיבלתי הודעה מ-MIT שאני יכול ללכת שהתקבלתי לדוקטורט אצל סינתיה ברזיל. אחד הדברים הראשונים שעשינו במעבדה זה, זה לייצר תנועות לרובוט uh, ליאו, ליאונרדו, זה הרובוט שהיא בדיוק, uh, בדיוק uh, בנתה. אז היה לי כיף שאני יכולתי גם לקחת את כל מה שלמדתי באנימציה ולנסות להפעיל את זה על רובוטים, כי עד, עד אז בעצם זה, הקשר הזה לא ממש נעשה. כל התנועה של, של הרובוטים הייתה עדיין מאוד נשלטת על ידי המתמטיקה של הנדסת uh, מכונות.
1: כלומר היא הייתה
0: מאוד רובוטית. הייתה מאוד רובוטית, כן. חשבו איך מ� מה הדרך, איך זה משפיע. במידיה לאפ, שם עשיתי דוקטורט, הם, הם דורשים לך להתמחות בתחום גם שהוא מאוד רחוק מהתחום שלך. זה חלק מהפילוסופיה של המדש של המקום הזה. ואז אני בחרתי להתמקד במשחק. לצורך זה לקחתי שיעורי משחק ונצאתי איזה מורה מדהימה שהיא דרך אגב... אני חושב שהייתה, כבר לא, אבל הייתה אז אשתו של רודני פרוקס, סוזן זוננפלד, שהייתה שחקנית מניו יורק, קראתי המון ספרים, חיפשתי בספרייה על היסטוריה של משחק, וממש נכנסתי את זה לאיזושהי תקופה, כולל שיחקתי בכמה הצגות, זה נתן, נתן עוד איזושהי נקודת השראה מאוד מעניינת לכל נושא, ה, לכל נושא הרובוטיקה אחרי זה, לא רק לא בעניין של התנועה, התנועה אני חושב שהייתה באה יותר מעולמי האנימציה, מה שלמדתי מהמשחק ומהתיאוריה של המשחק זה את כל העניין של האינטראקציה, של איך מגיבים לאדם אחר. ויש שם המון 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 כללים, המון המון משחקים, המון, המון ידע בעצם של אלפי שנים, אפשר לומר, של איך שחקנים על הבמה, מייצרים... תחושה של יחסים.
1: האנימציה והמשחק גרמו לגיא להבין שרובוט לא צריך להיראות אנושי כדי לעורר הזדהות.
0: הרובוטים שראיתי כשהתחלתי את הדוקטורט היו כולם רובוטים שנראים כמו רובוטים ונראים כמו בני אדם ואני אוהב להגיד זה נראה כמו צעצוע אסטרונאוט. הביקורת שלי על עיצוב רובוטים זה שנראה שכל הרובוטים עיצבו ילדים בני עשר. הרובוט ליונרדו שעליו עבדתי בדוקטורט שלי בהתחלה, היו לו 65 מנועים, או כמו שהיינו מתבדחים עד 65 מנועים, כי אף פעם לא כולם עבדו. לא היה רגע אחד שבו כל הרובוט הזה עבד בו זמנית, שלא משהו ממנו היה מקולקל או בתיקון או מחכה לחלק. הוא עלה עשרות אלפי, אם לא מאות אלפי דולרים, ולקח חצי שעה לעשות לו סטארט-אפ. אין בקר ששולט ב-65 מנועים בו זמנית, כי זה חתיכת מפלצת. ואני באיזשהו מקום לא ראיתי את זה כעתיד של הרובוטיקה הביתית-מסחרית, ואם אנחנו מסתכלים, יש לי פה שובק רובוטי, שכמו הרבה אנשים נתתי לו שם, ואני עוזר לו כשהוא נתקע, ואני מאוד מסתקרן מההתנהגות שלו, למרות שאני מבין את האלגוריתמי שמאחוריה, ויש בו הרבה אנושיות, בלי הרבה עיצוב אנושי. זה קצת מה שרציתי להוכיח למנחה שלי, אני רוצה להגיד לה, בוא ניקח את המנורה הזאת, ואנשים יתייחסו אליה באותו סוג של יחס, בלי שהמנורה הזאת נראית כמו בן אדם. אין זרועות, אין הבעות פנים, ומאחורי זה גם הייתה קצת פילוסופיה של פשטות ומינימליזם של עיצוב.
1: מכירות המנורה של פיקסאר, זאת שנמצאת בלוגו של החברה, וכולם זוכרים את סרט האנימציה הקצר והמרגש איתה? אז בהשראתה, גיא לקח מנורה מהמעבדה. והפך אותה לשחקן התיאטרון הרובוטי הראשון.
0: זה הזרוע הרובוטית שהייתה במעבדה, שהימרתי אותה למנורה רובוטית בהשראת המנורה של פיקסאו, והיה לי חלום בעקבות כל הענייני משחק של לקחת את הרובוט הזה ולשים אותו בתוך הצגת תיאטרון. נכנסתי לתוך איזה מין, איזה מין כזה פסטיבל שנתי של הצגות קצרות, ואיזה סטודנט אחר כתב הצגה, במיוחד לרובוט הזה, למנורה הזאת. בשני המקרים, גם של רובוטיקה וגם של משחק, אנחנו מייצרים פה משהו בעצם מלאכותי. זה. אבל הבינה המלאכותית הזאת של המשחק היא עתיקה ועשירה. ויש מאמר שכתבתי אז, שעדיין לא התפרסם, הוא בדיוק עכשיו שוב נמצא באיזה סבב תיקונים, על מה רובוטיקאים יכולים ללמוד משחקנים. השחקן אף פעם לא נח שורה. תכננתי שבתוך כל הסקריפטינג של הרובוט הזה, הוא לא רק מבצע את התנועות ואת השורות שכתובות בתסריט, אלא גם בין לבין מייצרים את כל התנועות של הביניים. לתת לתחושה שהרובוט ממשיך להתפתח רגשית, גם בזמן שהוא לא קדמה את הבמה. וזה אחד הדברים שנכנסו מאוד חזק היום כמעט בכל רובוט שיש בו אינטראקציה. מנסים להקפיד שהוא אף פעם לא נראה שהוא... קבוי. בוא נגיד שרובוט שעובד בסופר ומנחה אנשים בסופר אז אפשר להגיד שהוא יעמוד שם ברגע שהוא מזהה את בן אדם כמו דלת אוטומטית סנסור מזהה, הרובוט נכנס לתנועה אז היום כבר זה כמעט לא מקובל לעשות כזה דבר היום דואגים שהרובוט, או צריכים לדאוג אני חושב שהרובוט בין לבין יסתובב בין המדפים אולי יסתכל על מוצרים כאילו יש לו מן עולם פנימי משלו זה נותן לו תחושה של רצף רצף יישותי, זה משהו שמאוד מדגישים במשחק, שיהיה לשחקן רצף יישותי. דוגמה שנייה זה עניין של פעולה לא מתחילה משום מקום, פעולה נבנית ואז מתפרצת. אם נגיד יש איזה ריב ואחת הדמויות מחליט לצעוק על הדמות השנייה, הצעקה הזאת לא באה משום מקום, הצעקה הזאת צריכה להיבנות, כמעט לצעוק, להתחיל ולהפסיק. כאילו תכנתתי לתוך הרובוט בשחקן הזה מן הפעולות. מקדימות חלשות יותר לפני הפעולה האמיתית. גם השחקנים וגם הבמאית של, של ההצגה אמרו שמאוד מהר התייחסו לרובוט כעוד שחקן וכעוד דמות על הבמה. זה כן הוסיף מאוד לתחושת הריאליזם של הרובוט ושל תחושת של הנוכחות החברתית שלו. עדיין לא רואים את זה מספיק ברובוטים שמת... שמתכנתים אותם. מה שאותי מאוד, מאוד עניין בעניין הזה זה באמת לנסות לראות איך אפשר להתחבר לידע עתיק כזה. האנושות יש לה המון המון ידע מפוזר במקומות לא צפויים.
1: בנוסף לכישורים שלו שהוזכרו עד כה, גיא הופמן הוא גם נגן פסנתר מוכשר. אז בפוסט דוקטורט שלו, הוא יצר רובוט שמנגן ג'לס.
0: אני הגעתי לעשות פוסט דוקטורט אצל גיל ויינברג, גיל ויינברג באטלנטה, בג'ורג'ה טק. הוא מיסטר מיוזיקל רובוטס. פחות או יותר המציא את התחום, והוא בדיוק בנה רובוט שמנגן על מרימבה, שזה מין אקסילופון עץ גדול של קונצרטים, ואני מאוד התעניינתי אז בעניין של אינטראקציה, אז אני רציתי לחשוב על אלגוריתמים של בינה מלאכותית של, שמאפשרים לנגן ג'אז באינטראקציה בזמן אמת. מה שהיה לפני זה, ברובוטים מנגנים, זה באמת העניין הזה של שאלת תשובה. הוא מנגן משהו, ואז הרובוט עונה עם משהו שהוא רלוונטי. ומתאים וזה גם מבריק, ני, אותי מעניין בו זמניות של הנגינה, נג, זה היה הפרויקט שלי, בו זמניות של הנגינה, כי זה נראה לי מטאפורה מעניינת לבו זמניות של אינטראקציה, אם את מתחילה לדבר באמצע שהבוט מדבר, זה לא יכול להיות ששניכם תסיימו את המשפט ותשתמשו באוברלאפ באובר, הזה בשביל לכוון את השיחה אז אותו דבר גם בתנועה של רובוטים, אז אני חושב שזה אתגר נורא מעניין לנסות לעשות רובוט שיכול לנגן ביחד עם בן אדם. עסקתי המון בניתוח המוזיקה, ניתוח הקצב, איך אפשר מתוך זה לתת לרובוט הזדמנות לנגן באופן ש, שמתאימה למה שהבן אדם מתכוון, הרובוט מתאים את עצמו כל הזמן לרעיונות של הנגן האנושי, וגם אבל נמצא איתו בתוך הגרוף תוך כדי. פרויקט מאוד מורכב ומאוד מעניין. הייתה הופעה באטלנטה, ניגנתי, רובוט ניגן, יש וידאו של זה, הרובוט, הצלם קלט את הרובוט מקרוב, אבל קהל בקושי ראה את הרובוט, הוא ראה כלי נגינה ומשהו קורה ליד הכלי נגינה, לא ברור. קצת הקטע הפרפורמטיבי התפספס שם. ואז אלא חזרנו חזרה, אמרנו טוב, הרובוט צריך להיות יותר נוחה על במה, אז נוסיף לו ראש. אז היה איזה ראש אחר שהיה בג'ורג'ה טק, זה היה ראש כשהוא כנראה מאוד אנושי, מאוד... התנגדתי לרעיון ואמרתי נעצב לו ראש שמתאים לכלי, ל- ל- הוא יהיה מין מקל נגינה ענק ואז הצבנו את התנועות, רצינו לעשות משהו שבסופו של דבר יהיה באווירת ג'אז, אני לא יודע איך להסביר את זה, משהו שהוא יהיה קצת uh, סנובי וקצת uh, מתנשא וקצת קול ואז עשינו עוד כמה הופעות, בדיוק הופעות עם הרובוט הזה, עם הראש. והראש הזה, הוא הגיב למוזיקה, או הראה את התכוונות מוזיקלית לפני שהוא ניגע. זה היה יותר מן אמצעי תקשורת מעבר, ל, מעבר לבינה המלאכותית של האלתור. והוא תפס את כל העצומת לב, זה היה די מטורף, היה שם שנה של מחקר בינה מלאכותית של אילתור ומוזיקה ואיך מנגנים ואיך מנגנים וכל זה, ואז היה חודש של עיצוב אנימציה של הראש הזה שנראה שהוא נהנה מהמוזיקה, אבל התהודה הייתה בדיוק הפוכה, נשים מאוד מאוד התפקסו על הראש.
1: התנועתיות של הראש הרובוטי הזה הייתה כל כך מעניינת שהאייטם הזה אפילו הגיע לתוכנית הבידור של סטיבן קולבר. שצחק על זה שגם לאחר מרד הרובוטים וסוף האנושות עדיין יהיה בעולם מישהו אחד שיעמיד פנים שהוא אוהב ג'אז.
0: בקטע הזה של קולבר הוא אומר הרובוט הזה מנהגי ג'אז אבל יותר מעניין, הוא גם נהנה מג'אז. <laughs> <laughs> אז קודם
1: כל
0: יש פה שני דברים. אחד, כשזה יותר מעניין שהוא מזיז את הראש לפי הקצב, מאשר זה שהוא יודע לאלתר, שזה הרבה יותר קשה, כל אחד יודע להזיז את הראש לפי הקצב, ורק מעטי מעט יודעים לאלתר. והדבר השני הוא שהוא לא אמר שהוא מזיז את הראש לפי הקצב, הוא אמר שהוא נהנה מהמוזיקה. כי הוא עושה את הקפיצה הזאת לאיזושהי האנשה הנוספת שיש לרובוט הנאה ושהוא נהנה מהמוזיקה הספציפית הזאת. ושוב, אין, אין לי מחקר על זה, אבל אני יכול להגיד מהתגובות שהם מקבלים, העניין של הראש שמגיב למוזיקה יותר עלה לתשומת הלב של אנשים מאשר זה שהוא מנגן ויודע לנגן טוב. קצת מאכזב, קצת מצחיק, קצת מלמד כמה ש... האינטראקציה מעניינת אותנו הרבה פעמים יותר מאשר האינטליגנציה.
1: זאת נקודה חשובה, זה אולי המסר של הפרק הזה. ובמבט לאחור גיא ראה את זה עוד קודם עם המנורת שחקן הרובוטית שלו, שהתנועתיות שלה התפרשה על ידי הצופים בהצגה כחצופה או מושפלת, וכשנוצרה שם אישיות ורגש, יוחסה לה גם אינטליגנציה גבוהה יותר.
0: ואני חושב שזה משהו שהוא מסר יותר רחב, שאנחנו למדנו אותו בעניין של מחשבים, עשרים שנה לפני, וזה העניין של הממשק לעומת האינטליגנציה. כאילו אם זה משהו שאמור לעשות להיות באינטראקציה עם בני אדם, אז האינטליגנציה של זה יכולה להיות מדהימה, אם הממשק לא עובד אז זה לא מעניין אף אחד. הגוף הוא הממשק של הרובוט. צריך לתכנן את הגוף של הרובוט כממשק משתמש. הרבה פעמים הממשק יכול לחפות על אינטליגנציה אולי לא מאוד גבוהה של רובוטים. לי זה מאוד מתחבר לעניין הזה של השחקנים על במה, וזה הכל קורה בגוף, זה הכל קורה דרך, דרך איך שהגוף זז, ואיך אנחנו משתמשים בגוף שלנו. ואז כמעט כבדיחה, אמרתי לגיל ויינברג, אמרתי לו בוא נעשה רובוט שרק מקשיב למוזיקה ולא מנגן בכלל, בוא נעשה רק רובוט שמקשיב למוזיקה, שזה אחד הדברים הבאמת מפגרים. ואז הצבתי את, את, את הרובוט הזה שנקרא שימי, והרובוט הזה הוא תוכנן שוב, לזוז למוזיקה, אז הוא מניד את הראש קדימה ואחורה, אבל בגלל שהאוזניים הם לא סימטריות, נראה שהאוזניים מתכווצות ומתרחבות מקדימה. אה, וזה אולי הדוגמה המובהקת של לעצב רובוטים לפי התנועה. לא צריך לקחת רובוט ולעצב אותו כאילו שהוא עומד, ואז לקחת אותו ולנסות להפעיל אותו בדרכים מעניינות, ואתה צריך לעצב אותו עם המחשבה של התנועה, עם חשיבה של תנועה מלכתחילה. וכל הרובוטים שהצבתי אחרי זה, בעצם עוצבו בתוך תוכנת אנימציה, אז כל סקיצה ש, שעשיתי העברת לאנימציה וניסית לראות איך זה נראה כשזה זז
1: טוב זה לא היה לגמרי רובוט חסר תועלת, כי הוא בעצם היה רמקול שמתחבר לסמארטפון, ומי לא רוצה רמקול שגם נהנה מהמוזיקה שהוא משמיע. לדעתי זה היה גאוני, ואני הייתי רוצה רמקול כזה אפילו עכשיו.
0: היה סטארט-אפ, הייתה השקעה, היום מפעל, אפילו היינו נבחרנו להיות ב-Tech Crunch, uh, Disrupt על הבמה בסן פרנסיסקו עם הסטארט-אפ הזה ב-2013-2014. היה שם ניהול uh, די כושל, הרבה גורמים, uh, כולל זה שאני בדיוק התחלתי בקריירה שלי, בקריירה האקדמית, ו... ואני כבר חייתי חזרה בארץ, ואיכשהו לא הצלחנו לנסות להפוך אז למוצר. הסדר בזה לדעתי היה קיים איזה שנתיים.
1: תשמע, לדעתי זה לא נגמר. אתה מאוד הקדמת את זמנך בנושא הזה, והשוק עוד לא בשל לזה אפילו, רק מתחיל להיות בשל לזה. עכשיו שבכל מקום יש אלקסה שכזו, זה רק עניין של עוד צעד אחד להפוך את אלקסה לתנועתית. ואולי זה הזמן להחזיר את הפטנט הזה.
0: I mean, we'll <laughs> <laughs> אבל
1: אל דאגה שימי לא נותר במזוודה אלא הפך לעוזר מחקר כשגיא הצטרף לצוות החוג לתקשורת באוניברסיטת רייכמן ועזר לבדוק איך עצם ההקשבה שלו לשיר משפיעה על ההנאה של האדם מהמוזיקה.
0: <laughs> זה משהו שאני, שאני לו experience, companionship, כלומר האינטראקציה עצמה עם הרובוט היא לא הדבר המרכזי, אלא עצם זה שאתה חולק את החוויה, נגיד של שמיעת שיר, איך זה משפיע על, על ההנאה מהשיר. הרובוט גורם חיברות מהשרך הלא להיות לבד בחוויה. וזה לא שאתה משחק משחק עם הרובוט, אלא הרובוט הוא שם ועושה את מה שאתה עושה. ולכן אתה מרגיש שאתה לא עושה את זה לבד. מצאנו שאנשים חשבו ששיר הוא יותר, יותר טוב אם הרובוט היה מגיב לשיר, לעומת אם הוא לא היה מגיב לשיר.
1: באוניברסיטת רייכמן גיא ערך מספר מחקרים עם חוקרים ממדעי החברה, למשל עם פרופסור גורית בירמבאום מהחוג לפסיכולוגיה.
0: מחקרים עסקו בתגובתיות, תגובתיות היא תופעה פסיכולוגית שבה בן שיח ובת שיח מגיבים באופן אה, מועיל לדברים שאת אומרת. בדיוק היום בבוקר, העגלית שגנבו לי את הגלגל הגלגלית משלוף עיניים שבדיוק סיימתי לתקן ולשפצר, אז תגובתיות. אופיינית ולא טובה, היא להגיד לא נורא, אפשר להגיד לגלגל אחר, תקופתיות טובה היא יותר תומכת בחוויה של הבן אדם שמדבר, היא אומרת, יודעת כמה עבדת על האופניים האלה, וכמה שזה עוד יותר מבאס, אל תגידו לא נורא, אל תציעו פתרון, תראו אמפתיה והבנה. אז עשינו ניסוי עם רובוט, בעצם הרובוט היה מאוד פשוט, הוא רק הגיב בצורה מאוד מתוכנתת, הוא הגיב עובד תקופתיות חיובית. זה נשמע שזו חוויה מאוד קשה, ואני ממש, אם זה היה קורה לי, זה גם, אני הייתי מתבאס מזה, או משהו כזה. או תגובתיות שלילית, שהוא אמר, אה, לא נורא, שמעתי כבר סיפורים יותר קשים מזה. קודם כל, שפת הגוף של האנשים נהייתה יותר ויותר פתוחה לרובוט שנתן תגובתיות חיובית. אחרי זה... עשינו מבחן של ביטחון עצמי, ביטחון עצמי בקשרים זוגיים, גם פרוטוקול סטנדרטי בפסיכולוגיה שפה אנשים צריכים להקליט וידאו של עצמם לאתר היכרויות וגם שאנחנו אנשים אם הם רוצים שהרובוט יתלווה אליהם, על או לאירוע אחר מלחיץ, היה כל מיני גרסאות של ניסוי הזה ומצאנו באופן, באופן מובהק שאם הרובוט נתן תגובתיות חיובית, אנשים היו עם יותר ביטחון עצמי אחרי שהם סיפרו את הסיפור שלהם כל זה, כשאנחנו אמרנו שזה רובוט שהוא רק מנסה להבין את השפה שלהם, אף אחד לא ניסה להגיד להם שהרובוט הזה אינטליגנטי, התנהגויות יחסית פשוטות שהולכות לפי תיאוריה פסיכולוגית נכונה, יכולות באמת לתת איזשהו בוסט לאנשים שעוזר להם. כמובן שאיך שהעיתונות אספה את, ה... <laughs> את הסיפור הזה, הם רק התרכזו בקטע הזה של הוידאו דייטינג בסוף. אחת הכותרות הייתה סינגל, רובוטס מייד פי דה רייט ווינג כאילו שכדאי לקחת את הרובוט לדייטים כי הם, הם מעלים לך את הביטחון העצמי. התובנה באמת הייתה ש, שתכנות התנהגות נכון יכול להיות מועיל פסיכולוגית גם אם אין את האשליה האנושית מאחוריו. התועלת הפסיכולוגית כן, כן קרתה. ליצור אפקטים פסיכולוגיים שיכולים להיות מועילים, או, או גם לא מועילים, יש לנו מחקר אחר, יש מחקר אחר עם פרופסור ארי חפץ, שמראים איך רובוטים שעובדים איתך בתחרות, מורידים לך את הרוטיבציה לעבוד, אם הם יותר טובים ממך. אנחנו חושבים שרובוטים יעלו את הפרודוקטיביות של המפעל, הם יכולים בעקיפין להוריד את הפרודוקטיביות של העובד, אם הם לא מתוכננים נכון לגבי האינטראציה שלהם, ושהסטאפ הוא לא סטאפ של שיתוף פעולה לעומת לא תחרות.
1: כשנחשפתי למחקרים האלו, הם התחברו לי עם המחקרים שעשת צ'רי טרקל מ-MIT עם רובוט בשם פארו שנראה כמו גור כלב ים וכל מה שהוא עושה זה קולות המהום כשמלטפים אותו. הגבול בין צעצוע לרובוט במחקרים של טרקל לא תמיד היה ברור אבל המחקרים שלה הראו שאנשים מבוגרים שטופלו בעזרת פארו נקשרו אליו מאוד ודיברו עליו כאילו שהוא מבין אותם בגלל שהוא מהמהם ברגעים שנתפסו כנכונים. הסיבה שהאינטליגנציה של הרובוטים לא באמת חשובה היא שההשלכה הפסיכולוגית שלנו היא המוקד בגלל שאנחנו לא מודעות לאופן שבו אנחנו קוראות פידבק ושפת גוף, יש לכולנו פגיעות או חולשה במקום הזה. לפתח רגש כלפי חפץ או לשפוט אותו לטובה על סמך תזמון של הנהון או גוון של תנועה, זה, זה לא הם, זה אנחנו. טרקל כינתה את זה אפקט אלייזה, על שם הצ'טבוטית הראשונה שאנשים התייעצו עמה כסוג של פסיכולוגית, ולמרות שהם ידעו את מגבלות הטכנולוגיה, הם עדיין ציפו ממנה ליותר והשלימו המון מהדמיון שלהם. יש בסיפור הזה גם עניין ביולוגי, שכשגוף אחר מתכוונן אלינו, אנחנו מגיבים, אנחנו משאירים מבט, אנחנו מסתנכרנים איתו כמעט בלא מודע. אבל במחקרים אחרים, התוצאות היו מפתיעות ושונות. כמו למשל במחקר עם פרופסור אורן צוקרמן על רובוטים וריבים בין בני זוג.
0: זה היה מחקר עם אורן צוקרמן וגינאל הירשברגר. מחקרים פסיכולוגיים שמדברים על זה שזוגות רבים באופן יותר קונסטרוקטיבי כשהילדים שלהם בסביבה ואמרנו, לא היה רובוט בסביבה. דווקא פרויקט מחקר שיש לי הרבה תובנות ממנו. כי אחד הדברים שרצינו לעשות זה שהרובוט יגיב לווליום של הריב, והרובוט שלנו היה אמור לנסות לזהות מקומות בריב, שהריב מתגבר, להיבהל מזה, לגרום לזוג להוריד את הווליום. ומסתבר שזה מאוד מאוד לא עבד. הווליום בכלל לא היה בקורלציה עם עוצמת הריב. פשוט אמרו דברים מאוד מעליבים באופן מאוד שקט. ברגע שהזוגות היו בתוך הריב, הם די התעלמו מהרובוט, לא? בכלל לא הסתכלו עליו. פה ושם אנקדוטלית, היה איזה זוג שאומר, כאילו, את רואה, או אתה רואה, הרובוט גם חושב שאתה מגזים. אחד הדברים שאנשים השתמשו ברובוט זה דווקא בשביל להפיג את המתח. ואז שניהם צחקו והם קצת...
1: זה ממש מרתק בעיניי באיזה הקשרים הרובוט הוא אובייקט. הוא חוזר להיות אובייקט, ובאיזה הקשרים הוא פתאום סובייקט. ופתאום הופך לאובייקט.
0: זאת אומרת, הפרנקודה מאוד טובה. אני חושב שזה יותר אומר משהו על בני אדם ואיך הם מייחסים סובייקטיביות לאובייקטים במצבים שבהם זה נוח להם או כיף להם. אנשים לא חושבים שרובוט הוא באמת חי או בן אדם או יש לו הבנה אמיתית. אני חושב שלפעמים כיף לנו או נחוץ לנו להתייחס ככה לדברים.
1: אני חושבת שזה משהו, זה איזשהו רובד יותר במוח החייתי, הזוחלי, הראשוני שלנו, מהתקופה של הקסם, מהתקופה האנימיסטית. וזה מאותן סיבות שגם אנשים מאוד רציונליים ואינטליגנטים, לא יעברו מתחת לסולם, או דברים כאלה. יש איזה משהו, כשמשהו נע, כשמשהו מגיב, הרובד הזה מתעורר ואתה מתפתה To entertain <ES> the
0: אותי מאוד מעניין, דווקא מה שאת אומרת על הצד האנימיסטי והצד ה... המיטי והיחס שלהם לאובייקטים, ואנשי רובוטים הם מאפשרים לנו באמת לחקור את הגבול הזה, איפה הרובוט הזה נמצא בין המיקרופון לבין בן דוד שיש לי. אני חושב שזה יותר בא בעולם, בעולם המשחק במובן של פליי, לא אקטינג. אנחנו אוהבים, אוהבים לדמיין דברים, אנחנו אוהבים, אוהבים ל... להעניש חפצים, כשבסוף צריך לקבל החלטות, אז מבינים שמדובר בשיעור הוא יותר נמוך בהיררכיה מאשר צורים חיים. פיטר קאנן, חוקר שאני מאוד אוהב באוניברסיטת וושינגטון, הוא הסתכל על, על ילדים שהייתה אצלם איזושהי דרגה של, של רחמים בין בובת כלב שהיא רק בובה, לבין רובוט כלב, לבין כלב אמיתי. אז הם כן מבינים איפה שהרובוט כלב נמצא איפשהו בין הכלב האמיתי לבין הבובה של הכלב. כשרי טרקל יש לך ציטוט שאני אוהב, שילדים קראו לרובוטים kind of alive, סוג של חיים.
1: במחקרים ששרי טרקל עשתה עם ילדים וצעצועים רובוטים, הם כינו את זה חי דיו, Alive enough. כלומר, הם יודעים שזה לא יצור חי, אבל הוא חי דיו לצורכי אינטראקציה והתייחסות רצינית מצדם. ואני מזכירה לכם שכבר דיברנו בפודקאסט הזה גם על חיילים שרואים ברובוט חבר צוות ולא רק כלי ומסכנים את החיים שלהם כדי לא להשאיר אותו בשטח וגם על מערכות יחסים רומנטיות בין אנשים לרובוטים. זה מגיע בדיוק מאותו המקום שעליו דיברנו בפרק שעבר ובפרקים אחרים, המקום הזה שבו בני אדם הם לא חיה רציונלית. ולכן מה שראוי להתייחסות מבחינתנו הוא לא עניין לוגי של הגדרות אינטליגנציה או חיים, זה עניין רגשי. שרי טרקל אפילו הציע שנחליף את מדד הבינה המלאכותית של מבחן טיורינג, במה שהיא קראה לו מבחן טיורינג רגשי. היא עשתה את זה עם צעצוע פרבי, זוכרות הצעצועים המדברים על האלה? כשהיו הופכים את הפרבי הוא היה בוכה, והיה אומר שכואב לו ומתחנן שיהפכו אותו חזרה. גם ילדים וגם מבוגרים שידעו בוודאות שמדובר בצעצוע שלא באמת חש כאב, נשברו מתישהו, די מהר, והפכו אותו חזרה. כי זה לא עליו, זה עלינו. זה מקריפ אותנו לחשוב שאנחנו אכזריים, והשפה והבכי נוגעים בנו רגשית ומתקשרים לחוויות שלנו. אז חי מספיק, זה בעצם משהו שמסוגל לעורר בנו תגובה אתית גם אם אין לו חוויה סובייקטיבית. אנחנו לא נבעט ברובוט כלב בגלל מי שאנחנו ולא בגלל מה שהוא. ונראה שגם אינטליגנציה היא משהו שאנחנו משליכים על דבר בתגובה לתנועתיות ואינטראקציה יותר מאשר שהיא תכונה של אותו הדבר.
0: לי יש המון היסוס או לפחות מחשבה מ- מרובדת לגבי כל העניין של רובוטים חברתיים לפתרון של בדידות. אני בבורד של חברה שמפתחת רובוט כזה, Intuition Robotics. אני חושב שאנחנו צריכים להבין את הפסיכולוגיה ואת האנושיות שנמצאת בתוך זה. ונסות ל- לקלוע לצדדים החיוביים שלה. אני לא בעד ולא נגד רובוטים. בכל המחקרים שעשיתי ובכל העבודה שאני נמצא בתוכה ב-20 שנה האחרונות, מעניין אותי להבין את האינטראקציה הזאת. לנסות ל- ליצור טכנולוגיות שהן תומכות בערכים אנושיים שאנחנו רוצים לקדם, ולכן חשוב להבין מה, למה מתכוונים כשאומרים שהרובוט שונא אותי. מה זה אומר שמישהו חושב ככה או מרגיש ככה?
1: בפרק 10 עם ניה ארליך הזכרנו בקצרה את הנטייה לעצב רובוטים כחמודים כדי לעמעם את טכנולוגיות המעקב או מאפיינים אחרים מפחידים שיש להם. ניה דיברה שם על מושג האל ביתי, ה-uncanny של פרויד, ועל התבונה של הרובוטיקאי היפני, מורי, שככל שננסה לעשות רובוטים בעלי מראה אנושי יותר זה דווקא ייצור רתיעה. השיטה של גיא להתרחק מהמראה האנושי, אבל להכניס אנושיות דרך הגוף, יכולה לדעתי לעקוף את המכשול הזה. אבל גיא טוען שרובוטים חברתיים מעוררים סוג חדש של על-ביתיות. על-ביתיות חברתית.
0: הסושלנק, חלק ממנו יצא ממחקר שעשינו עם אוכלוסייה מבוגרת, שוב עם אורן צוקרמן. עשינו מחקר עם אוכלוסייה מבוגרת בשנות ה... 70 פלוס של חייה. שרצינו לקבל את, ה... את חוות הדעת שלהם על רובוטים מסייעים. הייתה שם הרבה התנגדות. אמרו, טוב, אולי לאנשים זקנים, אבל אני לא מרגיש כל כך זקן, וחשבו שעצם הרובוט עצמו הוא לוקח מהם עצמאות, מתנשא עליהם, לא הרובוט, אלא החשיבה שהם צריכים רובוט כזה. ואני שם טענתי שהרובוטים גם עצם זה שהם מנסים להיות חברתיים, אם הם יותר מנסים להיות חברתיים אנחנו בעצם מבינים שהם לא חברתיים, ולכן החברתיות שלהם יוצאות על ביתיות חברתית, על ביתיות אינטראקטיבית. מה בעצם זה מעורר בנו שאיזשהו יצור מנסה להיות חבר שלנו, שהייצור הזה באופן ברור הוא מכונה. העירה שלנו שהייצור הזה הוא לא ייחודי, שאם לי יש ג'י בו, יש לי איזה רובוט בבית, לעוד מאה אלף אנשים יש את אותו רובוט בבית. שהרפליקציה שלו מעוררת בנו איזה משהו שהוא אלביתי, ופה אני חזרתי קצת למאמר, למאמר על האלביתיות של פרויד, שמדגיש דווקא המון את העניין הזה של רפליקציה. יש משהו לא, לא טבעי בשכפול של משהו שהוא מאוד קרוב אלינו רגשית.
1: מכירים את שלושת חוקי הרובוטיקה שכתב אייזיק אסימוב? אז לפני שנתיים פרק פסקואל כתב ארבעה חוקי רובוטיקה חדשים נוספים שמעודכנים לימינו. החוק הראשון ממש רלוונטי למשל למה שקורה בחודש האחרון סביב טכנולוגיות ייצור הדימויים והטקסטים. הוא אומר, רובוטים ובינות מלאכותיות יהבו טכנולוגיות משלימות לבני אדם ולא תחליף להם. חוק חשוב אחר קשור לשקיפות. רובוטים ובינות מלאכותיות תמיד יציינו את זהות היוצרים, המפעילים והבעלים שלהם. הייתי מוסיפה לזה אולי גם שקיפות לגבי דאטה האימון או המודלים האלגוריתמים שלהם. אבל לענייננו, אחד החוקים שפסקואל מציע, הוא שרובוטים לא ינסו להידמות לבני אדם. וזה מתוך ההבנה שאנחנו מנסים לפתח טכנולוגיות רגשיות ושאנחנו פגיעים למניפולציות שלהם. הדוגמאות שהוא נתן זה העוזרת הקולית של גוגל, או חברות טלמרקטינג שעושות שימוש בשיחות שבהן הצד השני בטוח שהוא מקבל שירות מאדם, אבל בעצם מדבר עם רובוט. אבל הוא מדבר באופן כללי גם על עיצוב טכנולוגיה שמפתה בני אדם לראות ברובוטים משהו ששווה להם. האיסור הוא לנצל בדיוק את החולשה הפסיכולוגית הזאת שמתגלה במחקרים של גיא. אבל דווקא כמי שתרם כל כך לתחום הזה, גיא סקפטי לגבי היכולות של הרובוטים והבינה המלאכותית בתחום האינטליגנציה הרגשית.
0: הבינה המלאכותית היא לא מאוד טובה ברמות הרגשיות העדינות ומדויקות שצריך בשביל אינט... אינטראקציה אינטליגנטית. אני... מאוד ספקן לגבי היכולת של בינה מלאכותית להבין את הניואנסים הרגשיים שלנו באמת. לדעתי אנחנו רואים היום מאוד את הגבול של היכולת של למידה ממוחשבת ובינה מלאכותית לגבי דברים שהם יותר רגשיים, יותר חברתיים, יותר עדינים ונפשיים והפנטזיה הזאת שבאמת יהיה איזשהו אלייזה שגם יבין את הניואנסים לדעתי היא לא מציאותית היום. אני בספק אם מישהו היה יכול לעשות סנסור שבאמת יזהה מתח בין בני זוג. אפילו הדבר שבו הושקעו רוב המאמצים המסחריים, ולדעתי נשפך עליו רוב הכסף, וזה למצוא פרסומות מתאימות באינטרנט, אפילו זה לא עובד, וזה באמת לא בעיה מאוד מתוחכמת מבחינה רגשית וחברתית.
1: אני מסכימה איתך, אבל מצד שני, דווקא הגישה שלך מאפשרת איזושהי כניסה אחרת לתוך הדבר הזה. זה עניין של הגדרה. איך אתה תכנת את ההתנשאות? עיצבת התנשאות מה משדר התנשאות אתה גם לקחת את המשחק ואת האנימציה ונעזרת בזה כדי לתרגם איכויות שהן מאוד לא קומפיוטיבול לאיזשהו סימן קריקטוריסטי שעובד ואנחנו כן אנשים של קריקטורות וסטריאוטיפים וגם בני אדם קולטים את הסימן הקריקטוריסטי ומגיבים אליו ולכן אני חושבת שדווקא סוג העבודה שלך יעזור בגישה אחרת להביא דברים כאלה שהם you good enough הם לא יבינו, אבל הם כל כך יראו כאילו שהם יבינו, שזה יהיה גוד אינאף.
0: אני חושב שהם ירא, יראו כאילו הם הבינו, אני לא חושב שהם הבינו הרבה, אני חושב שלייצר התנהגות קריקטוריסטית שאנשים מבינים זה קל, לעומת להבין התנהגות שהיא לא קריקטוריסטית, כי בני אדם הם לא קריקטורות, זה קשה. זה מתחבר לקונספירציה הגדולה שלי של עולם הטכנולוגיה, ואני יכול לספר עליה. הטכנולוגיה מנסה להסליל אותנו להתנהגות יותר ויותר... קריקטוריסטית כדי שיהיה לה יותר קל להבין אותנו. כל הממשקים שגורמים לכולנו לדבר אותו דבר ולהתנהג אותו דבר וניסיון להתנהגויות ותקשורות יותר ויותר מובנות. בעיקר זה לא טוב לנו כבני אדם, וזה טוב לאלגוריתמים שמנסים להבין אותנו, כי ברגע שכולנו נתנהג כמו הבוטים שאנחנו מדברים איתם, אז גם הבוטים יוכלו לדעת דוגמה אנחנו מתכוונים. יש המון המון שונות בין בני אדם, יכולים להיות רגועים שה-AI לא באמת יבין אותנו. אם ה-AI יכול לעשות כאילו שהוא מבין אותנו, אז לרמות מסוימות כן, שאלה איפה זה, איפה זה נשבר. אני עוד לא ראיתי צ'טבוט שנראה שהוא מבין אותי, יש להרבה לה אתרים כזה צ'ט התכתבות. עד שאני מקבל בן אדם, שבהחלט לא נראה יותר אינטליגנטי מאשר ניווט שיחה משנות ה-80 בטלפון.
1: האמת היא שדווקא בתחום של שירות לקוחות רובוטי זה יכול להיות ממש נחמד להיתקל בבוט שבאמת יבין וגם יוכל לעזור, אבל עוד חזון למועד. אולי אם הם באמת יתבססו על ה-GPT הכי חדשים. אז לסיום, כמי שהיה חלוץ בתחום הרובוטים החברתיים, אני שואלת את גיא מה הוא עושה בימים אלה ומה הדבר הבא שהוא מתכנן לנו.
0: שאתה, אני נמצא עכשיו בשלב שלב האחרון בקריירה, יש חברים יותר פסים שאומרים יש לך עוד רעיון אחד לעשות וזהו. רובוטים מכניים בלי, בלי סוללה, בלי, בלי חשמל, אבל זה כיוון אחד. אני קצת חושב העניין הזה של קיימות ורובוטיקה, של לעשות רובוטים מחומרים מתחדשים ושלא צורכים אנרגיה. ברור שהם צורכים אנרגיה, או האנרגיה הזאת היא אנרגיה מתחדשת או אנרגיה אנושית.
1: מה זאת אומרת אנרגיה אנושית?
0: כי הוא חוזר פה קצת למאה ה-19, כמו ששונים, ויינד אפ. צריך למתוח אז, אבל עדיין שיש לו איזושהי אינטליגנציה.
1: סטים פאנקי כזה.
0: סטים פאנק בדיוק. אולי הם יעבדו על קיטור בכלל. רציתי לשים איזה נר בתוך הרובוט ובכלל. זה בצד העיצובי יותר. בצד המחקרי של הבינה המלאכותית, הדבר שהכי מעניין היום זה רובוטים שמשתתפים בתהליך עיצוב. כלומר, רובוט שעוזר לחברת הרכבת הקלה בתל אביב, לעצב את הקווים שלהם. רובוטים ש... עוזרים לאדריכלים לעצב בניינים. יש לנו כרגע רובוט שעוזר לעשות uh, גינת זן, גינת חול כזאת עם אבנים. ביחד לבן אדם אתם יוצרים גינת זן מאוזנת והרמונית. ודרך זה, אני, בשנים האחרונות אני עוסק הרבה במה זה עיצוב, איך הם מעצבים חושבים על עיצוב, מה המודלים החישוביים והמלאכותיים של עיצוב, ומה זה תהליך העיצוב בכלל ואיך רובוט יכול שתלב בזה. וספציפית איך רובוט יכול להשתמש בגוף שלו בשביל לעזור עם עיצוב.
1: זה נשמע שאם תפצח משהו כזה, זה יעזור גם לרובוט לעשות קפה ולקפל כביסה, שזה גם עד עכשיו ניגשו לזה בצורות כנראה רובוטיות מדי, בגלל זה אין לי דבר כזה בבית, אולי מהרובוט עיצוב שלך ייתן לנו טוויסט כזה. כנראה שצריך לדעת עיצוב. כדי להכין קפה ולקפל כביסה כמו שצריך, כי זה הרבה יותר אומנות של התנוערות בבית וטיפול בדברים בעיניי, זו גישה אומנותית, לא גישה חישובית. יש בזה משהו. רובוטים היו אמורים להחליף את הפועלים בתעשייה, אבל בכל כך הרבה מטלות מסתבר שכבות ידיים אנושיות עדיין יוצאות עם היד על העליונה, פן-אינטנדד. כבר בפרק 4 הצבענו על זה שהאלגוריתמים מחליפים דווקא את דרגי הביניים של הניהול, ובחודשיים האחרונים אנחנו דנים באפשרות שהם יחליפו עובדים ועובדות במקצועות יצירתיים פתאום. אבל כל זה אמור לגבי בינות וירטואליות, אלגוריתמים. כשאנחנו מדברות על רובוטים, אנחנו מתכוונים לגוף. גוף הרובוט היה אמור להיות סוג של תשובה או תרופה לווירטואליות, אבל הוא לא בהכרח מביא את הבינה המלאכותית ליומיום שלנו. ובמחקרים של גיא, ראינו שהבינה היא לא מה שמעניין בכלל ברובוט, אלא דווקא עצם הנוכחות הגופנית שלו. רובוט החברתי בכלל לא צריך להיות חכם כדי להשפיע עלינו במחווה או תגובה אחת, לטוב ולרע. דיברנו בפרק הזה לא מעט על פסיכולוגיה אנושית. וזה מעניין שדווקא התחום הטיפולי הזה, שבו נדמה שכל כך חשוב שיהיה מולנו אדם אחר, ואולי זה המקצוע האחרון שאתם מדמיינים מוחלף על ידי מכונות, דווקא כאן הופיעה אלייזה, הצ'טבוטית הראשונה שהייתה מעין פסיכולוגית, ודווקא כאן יש פרוטוקולים כל כך ברורים וברי תכנות, שבהם רובוט עשוי להצליח לשקף לנו ולהניע אותנו לשינוי, במידה זהה לאדם אחר אם לא טובה יותר לפעמים. המחקרים של גיא מעירים על האפשרות שכמה מההישגים היותר משמעותיים של רובוטים חברתיים בכלל לא יהיו קשורים ליכולות מתקדמות של בינה מלאכותית. ואפרופו המחשבות של גיא על רובוטים מבוססי אנרגיה מתחדשת, בפרק הבא נדבר על העתיד של מקורות אנרגיה חדשים ועל מחשוב קוונטי. אם אהבתן, אשמח אם תמליצו על הפרק ועל הפודקאסט בכלל לחברים וחברות, ונשתמע בפרק הבא.